0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando. Esto es Coba Special, post análisis de lo que fue la primera jornada de playoff, las semifinales de este torneo de FABA 2022. Jugaron los cuatro mejores equipos de la temporada y ganaron los favoritos. Ganaron quienes salieron primero y segundo en la temporada regular. Corsarios 38-20 a Legionarios y Jabalíes 37-7 a Cruzados. Partidos que se dieron muy, muy parecidos a lo que habíamos predicho en la semana anterior. Se, ambos, los cuatro equipos, ambos partidos se dieron con circunstancias muy parecidas a lo que la lógica hubiese indicado y vamos a estar analizando qué nos deja cada uno de estos dos partidos y qué nos dice de cara a lo que se viene la semana que viene, este fin de semana de sábado de Tazón Austral. <música> El primer turno comenzaron Jabalíes y Cruzados y habíamos dicho si recuerdan nuestra predicción era que iba a arrancar ganando Cruzados como casi siempre en estos últimos partidos de Cruzados-Jabalíes y que luego Jabalíes iba a ajustar y le iba a permitir un solo tallo a Cruzados y iba a ganar después haciendo cuatro anotaciones. El partido fue más aún, arrancó ganando Cruzados efectivamente con un pase largo al Tallén, a Steinman por el medio de la cancha y luego la ofensiva de cruzados no pudo hacer más nada. De hecho, las yardas totales para cruzados en ofensiva fueron nada más que 30, ya que <coughs> tuvieron 80 yardas por aire y menos 50 por tierra, ya que sufrieron 8 capturas al meriscal y muchos de sus intentos de corrida además fueron para yardas negativas. La verdad que la defensiva de Jabalíes dominó totalmente a la de cruzados, como también más o menos habíamos predicho. Y la ofensiva de cruzados no, no pudo hacer más de lo, de lo que se esperaba, la verdad. No tuvo juego ofensivo eh, terrestre en todo el año y el juego aéreo, si bien había funcionado a lo largo de todo el año, la defensiva de Jabalíes la pudo anular totalmente con una muy buena secundaria y sobre todo con una gran actuación de su línea de defensiva, de su front seven, digamos, en, en NFL, de su front five six en, en nuestro fútbol de 9 contra 9. Sus tres linieros defensivos y los tres linebackers pudieron todo el tiempo estar cargando sobre el mariscal de cruzados. La línea ofensiva de cruzados no pudo contra las cargas que mandaba la defensiva de Jabalíes, por eso fue también que tuvieron este número tan alto de ocho capturas y múltiples fumbles recuperados por la defensa de Jabalíes, lo cual le daban todavía mejor posición de campo a Jabalíes para anotar de una manera aún más Fácil. La ofensiva de jabalíes avanzó muy bien, pudo la verdad alternar entre aire y tierra, pero siendo más que nada por tierra el juego ofensivo de jabalíes, al igual que todo el año, corrieron casi 30 veces contra tan solo 15 intentos de pase. De estos 15 intentos de pase, casi un 50% de pases completos, completaron 7 pases, de los cuales 3 fueron para anotaciones, y 130 yardas. La verdad que Jabalíes, al igual que hizo a lo largo de todo el año, corre mucho corre mucho con su mariscal y cuando pasa lo intenta de manera muy vertical, sobre todo con el regreso de uno de sus receptores más verticales, Eli Rosenblum, que se despachó con unas 100 yardas de recepción y una anotación. Y luego también apareció Juan Macesto, el coach, con tres recepciones, 30 yardas y dos anotaciones incluso para Jabalíes, un, un revés muy fuerte que tuvieron, que fue la expulsión de su corredor, de Carlos Terreni, no fue factor para su ofensiva, ya que estaba muy bien balanceada, y al ingresar Calvete o también las corridas de Darwin Flores, hicieron que la ofensiva de Jabalíes pueda seguir moviéndose, también con una gran actuación de su línea ofensiva, que lograba mover a la defensiva de cruzados para que puedan correr, sea quien sea este recibiendo la snap. Pero más que nada, quien corrió, al igual que lo vimos durante todo el año hacerlo, fue su mariscal Juan Martín Alonso, que tuvo 13 intentos de corrida para casi 70 yardas y una anotación. La verdad que el mariscal Alonso, 70 yardas por tierra, 130 por aire, 4 tallas totales, 0 intercepciones, 0 fumbles fue sin dudas la figura del encuentro y es la figura de este jabalí, es que el 80% de su ofensiva pasa por el Mariscal. Tuvo, como dijimos, un buen partido tanto por aire como por tierra y aprovecharon esta, las falencias de la defensiva de Cruzados, que por aire es una de las peores de la liga, como habíamos dicho a, a lo largo de todo el año, y aprovecharon mucho el matchup que se generaba en la secundaria de Cruzados contra el cornerback que no era Salatino Gian. Un Corner que tuvo, estuvo entre los tres con más intercepciones a lo largo del año, pero había un gran cambio y claro defasaje de nivel entre el cornerback de cruzados número 40 y el cornerback del otro lado. Buscó Jabalíes más que nada al corner del lado contrario a él, con muy buenos resultados, completando, bueno, no tantos pases, pero sí pases muy largos y muy dañinos para la defensa de cruzados. Jabalíes también, como habíamos predicho, tuvo siempre una buena posesión de, poses, posesión de balón, tuvo el balón mucho tiempo en la cancha y también siempre estuvo ganando el, el, la batalla de campo. Se jugó más el partido en el territorio de Cruzados que en el de Jabalíes. Se jugó más por los balones que recuperó Jabalíes, por la cantidad de sacks que hicieron, obligando a que Cruzados tenga que despejar muchas veces despejar desde su propio campo y avanzando casi, arrancando jabalíes en general, sus posesiones ofensivas casi que en mitad de cancha, tuvieron, bueno, se notó la cantidad de jugadas también de jabalíes, 44 jugadas contra 32 de cruzados, 240 yardas contra 30, 14 primeros intentos contra 6, la verdad que los números de, de jabalíes fueron muy avasallantes en comparación con los de cruzados, pero no fue sorpresa para nadie ya que era más o menos lo que se esperaba por el presente de cada uno de los, de los equipos y también por cómo se había dado el historial de partidos entre estos dos y Jabalíes, como, como suponíamos, iba a ganar las tres facetas del juego. Ganó en ofensiva, ganó en defensiva y ganó también en equipos especiales en donde hasta pudo sumar puntos desde field goal, Tuvo muchos touchbacks en, en kickoff, haciendo que hasta en esta tercera faceta del juego ganen el duelo Jabalíes. Coronando así, la verdad, creo que una semifinal casi, casi que perfecta para llegar a un nuevo tazón austral. El cuarto consecutivo para Jabalíes, la verdad que está en un muy buen momento. Y todo gracias a su entrenador, a Juan Manuel VI, y a la cultura que se creó en este equipo, ya que si bien cambiaron de su mariscal... Los, los campeonatos de 2018 y 2019 fueron con Fermín Peralta eh, liderando la ofensiva y ya el campeonato de 2021 y este torneo 2022 fueron con un nuevo mariscal, con Juan Martín Alonso, cambian los nombres pero sigue el dominio de Jabalí, es la verdad que muy rescatable para un plantel que ha ido cambiando también a lo largo de los años pero que durante estos últimos cuatro años se mantuvo siempre protagonista con una muy buena identidad en su juego. La verdad que felicitaciones al entrenador y a los líderes y veteranos que han logrado que Jabalíes se mantenga de esta manera durante tantos años y esperamos bueno, que sea una gran final para el equipo de Jabalíes y ya lo estaremos analizando el duelo en el, el episodio de mañana en donde analizaremos la previa del partido. Pero ahora sí, pasemos a lo que fue el segundo encuentro de semifinales. Segundo turno, la verdad que un partidazo que en la previa esperábamos, habíamos dicho, habíamos predicho, un 28-21 a favor de Corsarios, un festival de anotaciones de ambos equipos y creíamos también que Corsarios iba a anotar mucho por aire y la verdad se dio un partido si bien fue también un partido de muchísimas anotaciones, 38-20, la verdad muchos puntos de ambos lados, 6 tachos para Corsarios, 5 tash, eh, 3 tachos para Legionarios. Se intercambiaron los roles, Legionarios que durante el año había jugado mucho por tierra y poco por aire, y Corsarios que había lastimado más por aire que por tierra, cambiaron los roles y Legionarios tuvo 38 pases, contra 17 corridas, mientras que Corsarios tuvo 26 corridas para, contra 13 pases, se intercambió la verdad la manera de cada uno de jugar de estos equipos, porque también se adaptaron mucho a qué era lo que el rival les estaba regalando. Y otro dato que habíamos hablado en la previa que no se cumplió, Corsarios, los dos partidos anteriores contra Legionarios había tenido más jugadas, había estado más tiempo en la cancha, había sido menos explosivo, y Legionarios era más un relámpago. Su ofensiva jugaba más rápido, tenía menos jugadas por partido, pero intentaba ser mucho más explosivo. Bueno, en este partido Legionarios tuvo 55 jugadas ofensivas contra 39 de Corsarios, y esto se debe también a que Corsarios, a diferencia de lo que hizo casi que todo el año, anotó mucho. Por tierra, pero en corridas largas. corsario fue lo explosivo por tierra que no fue en todo el año. Todos los touchdowns vinieron por la vida terrestre de, la, de, de manera ofensiva en las cinco anotaciones, mientras que una anotación fue defensiva, ya segundo partido consecutivo que la defensiva de Corsarios genera puntos a favor para ayudar y decíamos también que esto Corsarios tuvo su mejor partido terrestre del año, la verdad que a buen tiempo llega Corsarios a fortalecer esta faceta ofensiva que no tantos puntos le había dado a lo largo del año, sí había estado entre los equipos que más yardas por tierra tenía, pero no tenían un claro líder corredor y no era por tierra la elección principal para jugar de esa ofensiva. Bueno, este partido sí que lo fue y a medida que iban saliendo las corridas y se iban generando las anotaciones hacía que todavía Corsarios juegue más por tierra y vaya machacando a una defensiva de legionarios cuarto a cuarto que no podía frenar a esta ofensiva de Corsarios. Y legionarios, ofensivamente, como suponíamos, por aire... Intentó ser explosivo, pero por aire volvió Pateta a tener muchos turnovers. Habíamos dicho que en aquel partido contra Tiburones, esa final que tuvieron para meterse en playoffs, había sido un partido casi perfecto de Pateta, en donde no tuvo turnovers en contra. Y eso había llevado también a que Legionarios gane ese encuentro. Pero bueno, en este partido, tres pases interceptados tuvo Pateta. Fue una de las claves también porque, por la cual la ofensiva de Legionarios no pudo... Generar, si bien generó puntos, generó estas tres anotaciones, las tres también por aire. Patesta se fue con 19 pases completos de 38, un 50%, 250 yardas por aire, la verdad que muy buenos números. Pero lo que lo, el fantasma que lo persiguió durante todo el año fue el de las intercepciones: tres pases interceptados en momentos claves, dos de ellos fueron casi que en zona de, de, de anotación, fueron en el Red zone, por lo cual muchos puntos que podría haber metido más a un legionario fueron quitados por estas intercepciones y también una defensiva de Corsarios que estaba entre las que menos interceptaba a lo largo del año, pudo también subir ese número en un momento clave para ganar el encuentro, la verdad que muy parejo también la, la producción de yardas de ambos equipos porque 300 yardas totales para legionarios contra 330 de Corsarios 16 primeros intentos de legionarios, 13 primeros intentos de corsarios. La verdad, si vamos analizando número por número, fue muy parejo, pero la cantidad de turnovers fue uno de los que marcó la principal diferencia, sobre todo en momentos claves, porque el legionario estuvo tres intercepciones y corsarios tuvo una intercepción y dos fumbles, pero de las intercepciones que generó corsarios a favor, pudo evitar más puntos y en momentos que decíamos más cercanos a la zona de anotación, Mientras que Corsarios, de los turnovers que tuvo, no, no le pesaron tanto. Y sí, si analizamos los números ofensivos de Corsarios, siete pases completos para el Mariscal para Mike de 13 intentados. Debe haber sido el partido con menor cantidad de pases completos y de pases lanzados para el Mariscal en todo el año. 70 yardas por aire nada más contra 262 yardas terrestres. Por eso decíamos que sin duda el mejor partido ofensivo terrestre para la para el equipo de Corsarios, 26 corridas, 260 yardas terrestres y 5 anotaciones, números casi perfectos para, para la ofensiva terrestre de Corsarios. Y lo que decíamos también es que pudieron con el juego terrestre hacer que no, 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 no entre, en, no poner en riesgo el partido con, con intercepciones, no poner en riesgo... ...a que Legionarios tenga algún pick six... O, o, ...o alguna situación en donde la defensa lo pueda ayudar... ...sobre todo anotando puntos... ...ya que no pudo ayudar tanto la defensa... ...en contener a esta ofensiva de Corsarios... ...que no por nada había sido la que más puntos anotó... ...a lo largo del año... ...y Legionarios había sido una de las defensas... ...que más puntos permitió también a lo largo de todo el año... ...entonces queda ese segundo encuentro entre Corsarios y Legionarios... ...de, de 14-13 o 13-12, no recuerdo bien queda más aislado y terminó siendo este partido mucho más parecido a aquel primer encuentro entre ambos equipos, en donde se dio 33 a 20 ese Corsarios contra el General, aunque en ese momento Corsarios había jugado mucho más por aire y en este segundo encuentro se lo encontró jugando muchísimo más por tierra. Así como decíamos de Jabalíes, Corsarios también terminó ganando estas tres facetas del juego, en ofensiva, en defensiva y en equipos especiales, teniendo generalmente una buena posición de campo, dominando el reloj, teniendo la ofensiva mucho tiempo en cancha, y algo también fundamental para la ofensiva de Corsarios, teniendo pocos tres y afuera, no dejando que la ofensiva de Legionarios retome rápido su ofensiva. Si la ofensiva de Legios, de Legios estuvo mucho tiempo en cancha también, y tuvo muchas jugadas, no tenía constantemente el ingreso de nuevo de su ofensiva, como por ahí sí Corsarios generando, tal vez recuperando más rápido el balón o generando que, que Ligionarios tenga que despejar más rápido. Se dio la lógica, Corsarios ganó de una manera no a la que nos tenía acostumbrados, la verdad, pero sí ganó contundentemente en la cantidad de puntos, siendo la ofensiva su, su principal virtud y Jabalíes, como decíamos, fue la defensa también su principal virtud, anulando, anulando totalmente a cruzados Así que vamos a tener un matchup más que interesante que vamos a estar analizando en el próximo episodio entre Corsarios y Jabalíes. Cuarta final consecutiva para Jabalíes. Tres de las últimas cuatro finales serán partidos entre Corsarios y Jabalíes. Estaremos analizando en el próximo episodio, como dijimos, esta final entre los dos mejores equipos del año 2022. Los dos mejores equipos que desde el principio de la temporada se los tenía a ambos como candidatos, durante toda la temporada se mantuvieron muy bien y muy firmes, afianzando cada vez más su, sus presentes y como decíamos también de Jabalíes mucho mérito a su entrenador Juan Manuel VI para Corsarios, también mucho mérito para su entrenador César Liati, que muy parecido a lo que decíamos de Jabalíes tuvo que afrontar un cambio de mariscal eh, en el último tiempo y así y todo el plantel, el estilo de juego la manera de encarar los partidos siguió siendo muy parecida para Corsarios ganando, bueno, terminando primero en la temporada regular y volviendo a ser un equipo candidato un equipo sólido y un equipo que año a año puede ser considerado candidato para ganar el Tazón austral. Así que estaremos analizando más en detalle este partido en el próximo episodio que no se pueden perder de Coba Special.